0: Right at home.
1: Go to prettilitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on.
0: Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
1: Hej och välkommen till podden. Har du svårt att skilja på det och dem? Eller irriterar du dig på de som inte kan det? Oavsett vilket så kan det här vara avsnittet för dig. För den här veckan pratar vi om hur du kan tänka för att undvika de vanligaste språkfelen. Och vid vilka tillfällen du som språkpolis ska ingripa och när du kan patrullera vidare. Jag heter Fritje Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
0: Svenska språket är i ständig förändring. Det som var helt fel för några år sedan kanske är accepterat idag. Ibland kan det vara svårt att navigera i det här landskapet, särskilt som det finns språkpoliser som griper in när de tycker att någon sagt eller skrivit fel. Men nu ska vi egentligen tänka kring språket och dess förändring? Den som ska resonera med oss om det här är Sara Lövestam. Hon är språkvetare och författare med flera böcker, både romaner och fackböcker, i bagaget. Sara är domare i landskampen i P1 och deltar också som språkexpert i Nyhetsmorgon i TV4. Varsågoda, Allt väl att veta om språk och språkpoliser med Sara Lövestam.
1: Hej Sara, välkommen till Allt väl att veta. Tack. Jag sitter här med din nya bok framför mig, den heter Handbok för språkpoliser. Vad är ditt eget förhållande till språkpoliser egentligen?
0: Det är lite dubbelt faktiskt. Det är inte så att jag skrivit den här boken för att jag själv är en språkpolis. Men jag tycker att själva språkpolispositionen är väldigt intressant. Som språkpolis så tänker jag mig att man är väldigt pressad från två håll. Eller att man är kanske hatad avskydd från två håll. Dels de som man försöker rätta och korrigera hela dagarna. Som tycker att man är en tråkig gammal stöt. Och dels eh, språkvetarna faktiskt, som ju jag själv ändå tillhör, som har en tendens att hela tiden säga Åh, oh, vad spännande med språkförändring. Oj, nu verkar folk inte kunna skilja på det och dem. Det var ju intressant. Och så sitter man där som språkpolis och känner sig kanske ensam eh, som fotsoldat för några som inte bryr sig.
1: Det låter som en hopplös uppgift på något sätt
0: Ja, och där är ju lite grann, men samtidigt så när jag grävt ner mig i det här med språkpoliseri så det härstammar ju någonstans ifrån. Jag tror att alla har en liten språkpolis i sig och sen är det för vissa människor som det kanske tar sig större uttryck, inte minst om man själv har blivit väldigt korrigerad som barn. Och de har ju lärt sig att det här är något som man ska göra. Med andra människor.
1: Hur länge har folk egentligen retat sig på hur andra skriver och talar?
0: Alltid tror jag. Alltid. Och det beror på några saker. Det som jag brukar framhålla det är att språk är en överenskommelse. Det är ingenting annat. Vi har bara kommit överens om att om jag säger ett visst ljud så betyder det en viss sak. Och för att det ska betyda det så måste vi vara överens om vad det betyder. Så... Språk är bara det. Det är ingenting annat än en överenskommelse. Och det är en jätteöverenskommelse som omfattar alla människor som pratar det här språket som man talar om. Så för att det ska fungera så behöver vi hela tiden upprätthålla den här överenskommelsen. Och se till att vi är överens om vad det betyder. Och det gör vi ju inte minst genom att hela tiden visa barn- vad ord betyder och vad de inte betyder. Antingen explicit eller implicit. Och det här är ju en djupt, djupt mänsklig, ett djupt mänskligt behov. Att se till att kommunikationen fungerar. Så det är roten till att människor korrigerar varandra. Men en annan del är också att språk är väldigt personligt och intimt. Det är det verktyget man har för att kommunicera sig själv till andra- Så om man blir irriterad på en annan person så är det ganska lätt att börja irritera sig på hur den personen pratar eller uttrycker sig. Eller om man blir irriterad på en viss grupp människor så kan man väldigt lätt ta till att deras språkbruk är töntigt eller dåligt eller kriminellt eller konstigt eller av andra skäl förkastligt. Så det finns... Väldigt många psykologiska aspekter av språkpoliseri.
1: Det är intressant att språk på något sätt är någon slags maktutövning också.
0: Visst är det det, verkligen. Mm.
1: Eh, men om man då ändå ska f- fundera över vilka som bestämmer hur vårt språk eh, ser ut. Eh, mm. Kan du ge, ge några exempel på vilka det kan vara?
0: Det är eh, instanser på många nivåer. I grunden så är det ju folket kan man säga om man går tillbaka i tiden till innan det fanns ens någon enhetlig stavning när vi bara hade runstenar och ja, annat med runor på som inte längre kanske finns kvar då då fanns det ju redan ett språk vi hade inga grammatikor men vi hade ett språk och vi hade en grammatik och det får man inte glömma bort när man pratar om språket All språkbeskrivning som har kommit senare som slår fast, ganska mycket kom på 1700-talet där man slår fast att det här är fel och det här är rätt. Det baserar sig ju inte på någonting annat än hur vissa människor pratar just då. Och samma sak där att de som man ser ner på eller de som inte tillhör den här gruppen som definierar språket de tänker man har ett sämre språk. Och de som får definiera språket. De tänker man har ett bättre språk. Oavsett hur det ser ut. Och därför har vi rekommenderade böjningar idag. Som bygger på ett fåtal dialekter. Medan alla andra dialekter böjer orden på ett annat sätt. Och hade maktens korridorer funnits i stugan. I Jämtland. Ja, då hade det rätta inte varit. Till exempel strumporna. Utan då kanske det var i strumpon. Så det är ju rätt slumpbart att vilken variant av språket som blev normbildande till att börja med. Men för att att, att, att övergå till vem det är som bestämmer över språket så har vi ju nu språkliga myndigheter kan man säga. Vi har Språkrådet, vi har Svenska Akademin. Men de är till största del deskriptiva. Det vill säga de fångar upp hur... Människor pratar och skriver och om det blir f- för många eller om det blir övervägande del som anser att ett visst uttryck är korrekt då kommer de förr eller senare att säga nu anses det korrekt. Det är ju ganska många språ- språkliga rekommendationer som har förändrats på det sättet. Så i grunden så är det folket, men det räcker ju inte med att eh, alla på en förortsskola i någon storstad säger på ett visst sätt för att Svenska akademin ska tycka att nu är det etablerat. Utan det krävs nog att allt fler mellanchefer som svensk lärare och redaktörer och korreläsare blir. Överens med tiden om att vi kan acceptera det här nu. Just
1: det. Så vi får vänta lite med måste gitt innan det verkligen kommer in i ja, Svenska akademins orlista.
0: Jag fick, jag fick ett mäss igår av en före detta deltagare på en skrivkurs. Jag håller skrivkurser. Och hon frågade, är även fast godkänt nu? För hon, hon läst det i en publicerad bok på ett stort svenskt förlag- och säger att i min ungdom så var det här en dödsynd. Och då svarar jag att det, var, det är nog betraktat som en, eh, en lätt synd nu. Och eh, det kan gå igenom. Så det är väl den typen av eh, ordkonstruktioner ja. kommer nog att etableras innan vi kommer till Moste Ja,
1: Men det är intressant det du säger, även fast för att. Jag förstår ju vad vad den som säger det menar och sådär Och jag säger väl då kanske även om. Men jag tänker också att även fast signalera då att man kanske... Att man får en bild av den som säger det. Att det, det också för med sig en viss signal.
0: Som författare kan man ju verkligen använda sånt där. Med risk för att läsaren tror att det är man själv som inte kan... Jag tror inte, för jag fick läsa exemplet och jag tror inte att det är att den här författaren försökte gestalta någon annan som har ett mindre upplyst språk. Men även fast ger ju lite, lite andra, en en liten, liten betydelseskillnad. Så om man vill se positivt på saken, och det kanske man vill för att man är en positiv människa och inte vill hela tiden går runt och se språket i, i förfall, då kan man ju se det faktiskt som att de här nya felen som tar sig in och blir rätt, de ger ju upphov till nya distinktioner. Och distinktioner är någonting man egentligen värnar om när man värnar om språket, för det man hela tiden varna för är förflackning, det vill säga att distinktioner ska försvinna. Men här ser man ju att dit, nya distinktioner uppstår ju också. Ja, och just
1: vi pratar hela tiden om att å, engelska språket är så uttrycksfullt och sådär. De har hundratusen ord för ale, typ. Av. Men, men då är det ju, är det ju <laughs> jättebra att, att vi får fler uttryckssätt även i svenskan. Även om det säkert är också en faktoid att vi har att vi så alltså får Jag skulle ju ord-
0: säga det är i, i mycket hög grad en faktoid- eh. Och det är väldigt svårt att bedöma ett språks variationsmöjligheter på enbart eh, enskilda ord i lexikon. Mm. Vi har ju de här härliga, exempel. vi kan ju sätta
1: ja. ihop ord också på så många olika sätt. Som...
0: Precis och vi kan också göra nå- någonting, en sak som man kan glömma bort när man pratar om språksordförråd är utöver det som du säger att vi också har Mängder av partikelverb på svenska till exempel. Ja, men om, man, om man ser krast så har vi ett ord som heter hålla. Och då kan man tänka sig att ja, men då, har vi, då är det ett ord där. Men egentligen så har vi hålla av, hålla om, hålla med, hålla ihop, hålla ner. Eh, när vi sätter ihop det med partikel, och då betyder det något annat. Så att varje partikelverb är egentligen ett eget ord kan man se det som rent eh, innehållsmässigt. Mm. Så det är svårt att räkna ord. Bara säga att det här, det här språket har fler variationsmöjligheter.
1: Det här tar jag med mig. Men om du skulle peka ut några årtal i historien då svenska språket verkligen har förändrats.
0: 1801 är ju ett starkt år. Då får vi vår första stavningsreform, våra första enhetliga stavning. Så före dess så kunde man inte, då kunde man stava lite hur man ville. Så det är ju rätt så stort. Och det var också då som det bestämdes att till exempel franska lånord ska stavas på svenska. Det var en person som kom fram till mig efter en föreläsning här om veckan och var så irriterad på att vi stavar hur vi nu stavar buljong och fauteuil och sånt där. Men det, det etablerades redan då, kunde jag då meddela henne. Sen, en stor sak som har hänt på senare tid, alltså man kan ju gå tillbaka till. Yngre fornsvenska om man vill. Men om vi ska titta lite på senare tid. Det som har hänt. En stor, stor sak är ju när vi i skriftspråk gick över till singulara eh, verbformer. Först för några hundra år sedan. Då pratade man ju med pluralformer på verb. Till exempel man säger jag kommer men vi kommer. Och sen så hängde det kvar i skriftspråk. Och i formellt språk. Och när man skrev sånger som till exempel Vi komma, vi komma från Pepparkokeland. Men folk slutade ju prata så. Alla, började, alla sa på den, för hundra år sedan Vi kommer. Men i text var man tvungen att skriva Vi komma. Sen finns det inte ett specifikt årtal när alla gick över. En stor sak var i 1906 när Selma Lagerlöf började när hon skrev Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige- där hon använde singularformer i repliker, men inte i brödtext. Och en stor vändpunkt kan man säga är 1945, när tidningarnas telegrambyrå bestämmer sig för att övergå till enhetsverbformer. Sen har vi ett starkt år även i vårt nuvarande millennium, nämligen 2012- när ordet hän slog igenom på allvar. Och det hade ju föreslagits första gången redan på 60-talet. Men då var det ingen som nappade. Men 2012 så blev det ju en jättedebatt. Och ett nytt pronomen tog sig in på allvar i svenska språket. Och det är ju en rätt så stor händelse. För det är väldigt sällan som nya pronomen slår igenom.
1: Och det är fascinerande. Men det har ju också fått politiska implikationer. Att folk... Eh... Tycker att det att det på något sätt signalerar någonting mer än vad det kanske gör?
0: Ja, det visar ju på kopplingen mellan språk och känslor. En koppling som är väldigt stark på så många, många plan. Men här slog det ju dessutom an en massa känslor hos folk som har åsikter om könsroller och hbtq-identiteter- eh, och som är rädda att genusvetenskapen är på väg att ta över världen. Och, men, men också bara folk som tyckte att det lät fult. Och som fortfarande tycker det nu efter åtta år. Och då kan man undra vad är det som låter låter fult? För det är hän. Ingen tycker att hem låter fult. Ingen tycker att sen eller män låter fult. Så varför just hän det har ingenting med fonologin att göra. Men det är för att vi är programmerade att inte vilja ta in nya pronomen i språket.
1: Ja, intressant. Du, I din bok så benämner du vissa språkfel som tyngre kriminalitet. Eh, om vi kikar lite på dem då och, och börjar med det och dem. Eh, det här är ju ett mm. vanligt fel. Kan du förklara lite igen hur man ska tänka där?
0: Ja, om man... Eh, Någorlunda inställd på att tänka grammatiskt. Då kan man ju jämföra med andra pronomen. Vi har, det är subjekt och dem är objekt. Och vi har ju de här formerna i andra pronomen. Jag är subjekt, mig är objekt. Du är subjekt, dig är objekt och så vidare. Vi är subjekt, oss är objekt. Och då kan man ju testa. Om man man kan sätta vi i den här meningen, då passar det med det. Och då kan man jämföra det till ett trick. Ett jämföra finns det två bokstäver? Ja, då ska det vara två bokstäver. Vi och det. Ska det vara oss som har tre bokstäver, då ska det vara dem med tre bokstäver. Så det kan man göra. Men jag har faktiskt märkt att det på svenskar oftare funkar- att tipsa om att jämföra med engelska. För det är ganska många svenskar som pratar engelska och som inte har något problem med they och them, men som har problem med svenskans de och dem, vilket är superintressant eftersom det är samma, de har ju samma rot, det är samma ord i princip. Så då kan man jämföra så här att säger man them på engelska, skulle man ha ersatt de med dem, då ska man skriva dem. Mm,
1: jag hatar dem, jag hate dem.
0: Precis.
1: Eller jag hatar dem då. <laughs> ja, precis. <laughs> men du, men nu var jag inne på dem ju, för det är det som är talspråksformen. Vi säger ju dem hela tiden. Tror du att det kommer slå igenom att vi kommer att använda ordet dem som både subjekt och objekt i framtiden?
0: Absolut, det tror jag. Jag är helt säker på att det kommer att övergå inte att de och dem Nödvändigtvis kommer försvinna. Men att det kommer vara lika acceptabelt att använda ett så kallat enhetsdom. Alltså att man skriver D-O-M för både D och dem i text. Jag tror de flesta språkvetare överens om att det kommer att hända. Jag är väldigt försiktig med att säga att man ser någonting mer och mer. För ofta handlar det bara om att man själv... Har uppmärksammat någonting mer och mer. Men i det här fallet så känner jag mig ganska säker när jag säger att det och dem brott har ökat. Man ser det mer och mer i även professionella texter. Jag har har sett det i utgivna romaner på, på stora förlag. Jag har sett det i dagstidningar. Det här innebär att vi som kan använda det och dem rätt är en krympande skara. Och jag tycker det skulle vara skönt om vi övergick till ett enhetsdom för dem som vill. För då får man ju, det som stör är ju när man läser felen. När mm. man blir ju stoppad i sin läsning för, och måste läsa om för att det står dem där det ska vara det. Då är det bättre att det står DOM så kan det bara flyta på. Ja,
1: det blir ju som någon slags stödjul för oss som är lite osäkra helt enkelt. <laughs> Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Det är en annan sån här otroligt vanlig grej i särskrivningar. Det kanske har varit ett eget avsnitt av den här podden. Men du visar i din bok att särskrivningar också har gamla anor. Samtidigt så har jag lite svårt att förstå hur svårt det ska vara att skriva ihop ord. Som ju även det är det vanligaste i svenskan. Varför har vi så svårt för det här skulle du säga?
0: Jag tror att det i grunden är en en typ av... Det är ju en grundläggande regel när man skriver att det ska vara mellanrum mellan två ord. Och vad är ett sammansatt ord? Jo, två ord. Jag tror att det ligger där helt enkelt. Och att alla alla som bryr sig om det här skriver inte isär. De skriver ihop. Men så finns det en grupp människor... Som lustigt nog inte har språk som största intresse. Vi har också ett gäng dyslektiker. Och de kommer inte ägna sitt liv åt att hela tiden fundera på om de här två orden är separata. Eller de kommer inte sitta och testa med uttalet. Säga mm, säger jag gulsparv eller säger jag gulsparv? Eh, sen har vi också: Det här är fruktansvärt svårt för andra språksinlärare. framförallt, jag är ju gammal SFI-lärare om jag, då, om jag säger till en svensk så här, men det är ju ändå skillnad mellan en gul sparv och en gul sparv då hör ju en svensk vad jag menar med det men det hör man inte om man inte är uppväxt med svenska då hör man exakt samma sak i de två, så hur ska man då veta, då får jag gå in via andra då får jag ha andra angreppssätt för att berätta för dem att nej men en om, om du tror att den här gulsparv är en beteckning på någonting specifikt som alltid heter så här, då ska det vara ihopskrivet. Och om du tror att gul är adjektivet som bara beskriver vad det är för en det kan vara vilken sparv som helst som är lite gul, då ska det vara så här så man får ju gå mycket längre för att förklara. För den som inte genast hör skillnaden mellan en gulsparv och en gulsparv. Just
1: det. Men de, de här riktiga hopskrivningsfascisterna då. De, de brukar ju oftast ta sådana här exempel som en sjuksköterska. Det är ju inte samma sak som en sjuksköterska. Utan det är ju faktiskt en, en sköterska som är, mår dåligt. Eh, är, ligger det någonting i den här kritiken av, av särskrivning? Eller ska vi chilla lite?
0: Eh, ja. Jag tror ju att just särskrivning har blivit så uppmärksam. Att just tack vare... Den här möjligheten till eh, humoristiska poänger. Just det här med en, en rödhårig sjuksköterska kan man ju se framför sig. Eh, och att det finns så många eh, fråga kassapersonalen. Eh, det är så lätt att göra, göra humor av det. Jag har, min egen favorit är ju här toalett. Och... Det är, inte, det är inte så många andra språkfel som går att göra så mycket humor på. Och jag tror att det är en av anledningarna till att det blivit så uppmärksammat.
1: Men de här uh, ihopskrivningsfascisterna, de kanske skulle bli ledsna om, om, om folk började skriva ihop. För då skulle inte de först få, få skriva sådana här knasiga Precis, det är grejer. Ju lite, uh.
0: Det är ju en källa till glädje också på det sättet. Um, men jag har också sett tecken på att... Uh, och hopskrivningsfascisterna, att de har börjat gå mer och mer över till det och dem-poliseri. Och jag tror att det handlar just om att det och dem missbrukas i så väldigt hög grad just nu. Men särskrivning har ju verkligen alltid... Nils Linder hoppade ju på särskrivning i, i sina råd om hur man ska använda svenskan och skriva. Särskilt, särskilt på 1870-talet hade det seglat upp på bli väldigt mycket särskrivning.
1: Ja, det sätter ju saker i perspektiv faktiskt. Mm. Syftningsfel tror jag att vissa har, har svårt med. Eh, om vi tar den meningen som du skriver i din bok. För att bli mjuk behöver du koka spagettin. Eh, mm. Vad är det som har blivit fel där då?
0: Jag tycker i och för sig det är ganska fint att man blir mjuk. Nej, det, där är det... Eh, ett så kallat brott mot subjektsregeln, som bara blir ett brott om det, blir, om, det uppstår, om det kan uppstå missförstånd, vilket det ju kan här. För om man säger för att bli mjuk, det är ett adverbial. Och det här adverbialet tänker man då automatiskt ska syfta på subjektet. Och vem är subjektet i en mening som du kokar spaghetti? Jo, det är ju du. Så det är alltså du som blir mjuk. Eh, om man säger för att bli mjuk ska du sko- koka spagetten. Det är bättre att säga då, för att bli mjuk behöver spagetten kokas. Mm,
1: just det. Men är det, är det någonting som du upplever att folk eh, har svårt med?
0: Mina kontakter bland svensklärarna i landet, de tycker att det är mycket bland annat syftningsfel i omlopp. Och eh, just det här med att om man inte är van vid att konstruera längre meningar och och ska försöka göra det, då är det väldigt lätt att man vimsa bort sig bland bisatser och huvudsatser så att någonting syftar på fel sak.
1: Mm. Så är man osäker skriver extremt korta meningar helt enkelt.
0: <laughs> Jag vet inte om man ska <laughs> rekommendera det heller.
1: <laughs> det blir...
0: Men eh, om man är osäker kan man ju kolla med någon. Ja,
1: då får man sådana här uh, Hemingway prosa på köpet och blir extremt kort korthugget. <laughs> Du skriver ju om en massa små förbrytelser i din bok också. Du har ju en massa kapitel om det. Ska vi, ska vi prata om några av dem? Det kan vi göra. Jag tänkte att vi kunde börja med medans och förens, eh, För att eh, det, det kan jag väl uppleva. Att jag har hört en hel del och att jag också tidigt har haft svårt mig själv. Som jag har förstått det rätt så att man säger ju medan. Alltså det medans finns egentligen inte. Men hur, hur, hur ska man, vad är det som har blivit fel då?
0: Ja... Fel och fel. <laughs> det, det som är intressant med de här orden just medan och förrän och att de har fått ett S på sig det är att de lite grann har smittats av andra ord som har haft S på sig av casusskäl. Eh, till exempel tills. Det är ju ett legitimt S. Och annars har också ett legitimt S på slutet. Och de här orden har liksom då smittat Medan och förrän, men det gjorde de för mycket länge sedan, ska vi också säga. Det här är ingenting som har tillkommit nu eller ens inom de senaste 50 åren, utan det här har funnits länge och har också ibland betraktats som korrekt.
1: Okej, men inte just så, nu, då, eller?
0: Inte just nu, Nej. av någon anledning. Då kan
1: man, om jag säger medan så någon rättar mig så kan jag säga det här har liksom flera hundra hundraåriga anor.
0: Du kan se, jag har för mig nu, jag kan kolla upp det i boken, jag har för mig att Nils Linder faktiskt sa att mens är en fullt fungerande god svensk form på det ordet. I sjunde av regler och råd angående svenska språkets behandling i tal och skrift 1908 skriver Nils Linder, mens är så som konjunktion ett gott och vigt ord och ingalunda främmande för vårt skriftspråk.
1: Ja det är intressant de här historiska kopplingarna att vi... vi... Det är Gång på gång när man läser din bok så slås man ju av hur, hur gamla vissa av de så här felen som vi då inom citattecken, som vi då menar finns idag, är.
0: Precis. Det, det tycker jag är jätteintressant. Och som jag sa förut, jag har ju en, en dubbel inställning till språkpoliskåren. Eh, och en del av eh, mitt syfte med den här boken var ju också att. Upplysa. För språkpoliser är ju väldigt språkintresserade oftast. Och tar ju till sig väldigt lätt om man berättar att ja, det här så här säger vi på grund av det här. Och det här är faktiskt inte fel för att det är så här och så här. I allmänhet är, är språkpoliser väldigt intresserade och vill veta sådana saker. Och det, och det är intressant att, att många, många av de språkfel som begås idag- blev bara fel för att någon bestämde att det andra sättet var rätt- någonstans, någon gång, ofta i slutet på 1800-talet eller, 1700-talet eller 1800-talet- så bestämde någon. Nu, säger vi, för nu, ska, nu ska vi få ordning på det här. Nu ska vi slå fast vad som är rätt och fel. Det där som bönderna säger det är fel och det här som vi säger det här är rätt. Eller det där som, som låter lite danskt det är fel- men det här som låter lite tyskt det är rätt- eh, så lite godtyckligt bestämde man att er och vår är bra eran och våran är dåligt fast den eran och våran har ju funnits ända sedan for svenska. Mm.
1: ja det är, det är jätteintressant ett annat kapitel handlar om djur och desto mm. och eh, alltså ju svårare svenska desto fler fel det är väl så man brukar använda det ja, ja. precis men, eh, men det här, här får språkpoliserna rycka in En hel del också, eller?
0: Ja. Här här är det faktiskt också ganska intressant vad som har hänt historiskt. För att ju ju betraktas ju som fel idag. Lite små fel i alla fall. Att säga. Ju mer du äter, ju mindre blir det kvar till mig. Då är det bättre att säga, ju mer du äter, desto mindre blir det kvar till mig. Men historiskt så har ju ju fungerat jättebra. Det finns exempel redan i 1500-tals texter på det. Och eh, desto eh, avråddes från, om jag kommer ihåg rätt, på 1700-talet eller om det var 1800-talet. Avrådde man från att säga desto. För att man då framhöll den svenska formen dess. Att man ska ju säga ju. Mer du äter, dess mindre blir det till mig. Eh, så desto var till och med ett språkfel då. Och nu är det rätt. Det enda som jag tycker att man verkligen ska ingripa mot idag som språkpolis. Det är ju när folk använder desto som ett djup. Alltså att man säger, jag har hört och sett. Och jag har ju exempel i boken också på folk som då säger. desto längre jag blir Desto längre bort kan jag se över vidderna, kanske de inte säger exakt, men ja, använder Desto på det. Eller till och med byter plats på Desto och ju eh, och säger desto mer jag läser ju mindre förstår jag. Det, då tycker jag man kan ingripa. För då har man ju använt desto som ett djur. Och det har aldrig varit tillåtet.
1: Ja just det. Kan man säga att det viktigaste skälet till att man ska ingripa. Eller att man inte ska säga så. Är för att det stör rytmen. Att, att jag som då kan svenska då liksom reagerar. Att det, liksom, det blir ett störande mm. filter i språkanvändningen.
0: Mm. Bra fråga. Ibland så kan det uppstå missförstånd på grund av språkfel. Och det är ju egentligen själva orsaken till att vi människor har något inom oss som gör att vi reagerar på språkfel. För att vi inte vill att de här missförstånden ska uppstå. Men ofta reagerar vi på språkfel även i meningar där som är begripliga. Men att vi reagerar på dem betyder att lite grann att vi har en varningsflagga som kommer upp. Att om om vi inte ser till att den här konstruktionen används rätt nu, ja då vet ingen vad som kan hända den dagen då den här personen använder det fel så vi måste styra upp det här det är det mänskliga eller det psykologiska eller den evolutionära orsaken till att vi vill rätta en person trots att vi förstod meningen och Sättet som det händer på är att vi, blir, att vi stoppas upp, vi, vi blir irriterade, eh, så, så det hänger ihop. För att vi ska se till att språket fungerar likadant, ungefär likadant mellan alla människor så måste vi ha en funktion inom oss som gör att vi blir irriterade när någon säger fel, även om det inte just då leder till ett missförstånd. Mm.
1: Jag har en till här som heter obefogade partikelverb och då kanske lyssnarna undrar vad, är, vad, vad tusan är det här. Men, men till exempel då, eh, att ju, nu ska jag starta upp ett nytt it-bolag på Södermalm i Stockholm.
0: Öppna upp, stänga ner. Just det.
1: det kanske var lite större för några år sedan eller mer uppmärksammat. Men det, det där lilla uppet eller neret behövs egentligen inte eller?
0: Egentligen så var kul att du tar upp det för jag sa ju, vi pratade ju om partikelverb förut. Det här med hålla om och hålla av och hålla ner. Det här är ju nya partikelverb. Och man gör det lite för enkelt för sig genom att säga att det är att det bara blir tårta på tårta så att säga. Att säga att öppna upp. Öppet behövs inte för att öppna betyder ju att det blir öppet. Så stänga ner behövs inte för man förstår ju att man stänger när man stänger. Partikelverb kan ju förändra en betydelse. Och kan skapa en ny distinktion. Så ofta de här nya partikelverben öppna upp används i lite andra sammanhang än öppna. Stänga ner används i lite andra sammanhang än bara stänga. Om jag säger att butiken stänger så tror jag att det uppfattar det annorlunda än om jag säger butiken stänger ner. Så de här partiklarna gör något annat än vad man kanske tror Ja, men hur som helst så kan man ändå framhålla att det här med att skapa nya partikelverb är något ganska svenskt.
1: Ja, det ska vi vara stolta över. Det tycker ja. jag vi ska. Jag har ju en, ett favoritexempel som jag tror inte finns med i boken. Det är det här att folk säger chevré. Ja. alltså det är väl det är också så här alarmerande att det är ganska många som jobbar inom café och restaurangnäringen som säger chevré. Det liksom tyder på ett visst ointresse för franska ostar. men
0: det var jag tänker? Nej. Jag tänker att, eh, att det är synd att vi inte fick de där ostarna före 1801. För då hade de ju inte stavats där
1: Då hade vi stavats med E då, chèvre. Alltså...
0: Ja, det tror jag. Ja. Och utan E på slutet. Ja. Kanske till och med med TJ i början. Där. Ja just
1: det, som käder fast kärv. Ja, kärv. Ja. ja det hade, hade ju förenklat. Då förstår man kanske också lite grann att det kan vara bra för svenska stavningarna på utländska ord.
0: Det kan det verkligen. Jag satt häromdagen och försökte förklara för någon att jag har bingeat. Alltså binge tittat, det vill säga serie. Suttit och tittat på en tv-serie avsnitt efter avsnitt. ...tills det tog slut. Och det finns ju inget rimligt... Alltså, antingen får man skriva bingat. det kan man inte göra. Eller så får man säga bingat. Och det var det jag valde men det kändes inte bra. Och jag tänkte, ska man skriva B i... e För jag är lite inne på, på det här... ...att, att försvenska stavningen... Framförallt kanske på engelska ord, eftersom det blir så där konstigt. Man, hur, skri, hur skulle man skriva skate ifall man inte försvenskade det till exempel? Men binja, då måste man nästan skriva något med D-I-B-I-N-D-J-A. Precis,
1: eller också får vi göra som islänningarna att de gör nya egna ord, att man får kalla det för så, uppe, sitta kollat. Eller...
0: Precis, det är ju en god väg att gå ja. också. Muta också. Kan man inte stava muta?
1: Nej, exakt. Då blir det blir något helt annat. Ja. Där har eh, språkrådet eh, en del arbete att göra, helt
0: <laughs> Jag tror att de redan. Jag vet faktiskt inte. Jag skulle kunna tänka mig att de rekommenderar MJUTA ja. i alla
1: fall. Det är på bollen. Eh, ja, hoppas det. Men när det är stavningsregler så du, eh, du skriver att vi använder oss dels av samhörighetsprincipen och dels av den ljudenliga stavningsprincipen. Kan du berätta om de två? Mm.
0: Det här är två principer som alltid fajtas med varann när man ska bestämma hur ett ord ska stavas. Och så har det alltid varit. I alla fall i svensk stavning då. Ska man välja att skriva ordet som det låter? Och då till exempel... Vi kan ju ta det och dem som ett exempel faktiskt. För... Om man, forts- om man håller kvar vid det och dem så är ju inte det för att vi säger det och dem om vi inte har en av de få dialekter där det fortfarande finns kvar. Utan det beror ju på att det och dem har grammatiska betydelser och släktskap med engelskans dig de och dem till exempel. Så den, en ljudenlig stavning skulle då vara DOM. Eller kanske till och med d mm. ifall man ska vara radikal. Och i alla tider när stavning har diskuterats så har, de här, så har man tampats med de här två principerna. Eh, när det gäller de franska lånorden så vann då den ljudenliga principen. Men vi, men vi har väldigt många eh, ord. Till exempel hjälp. Varför stavar vi hjälp med H-J? Jo, därför att vi ska visa på släktskapen med hur hjälp stavas på andra språk? På engelskan säger man ju help, till exempel. Men på många andra språk som svenskan är släkt med- så har man det här h i början. Och det gäller inte bara släktskap med andra språk- utan också släktskap med ordet själv, till exempel roligt. Det är nästan ingen som skulle säga roligt. Eller kanske ingen helt enkelt skulle säga roligt. Så varför skriver vi inte bara roligt med t- eller kanske med dubbelt t i slutet- Jo, för att vi vill visa på släktskapen med rolig. Då skriver vi roligt fast vi säger roligt.
1: Och de här två olika principerna, de, de tampas med varandra. Det finns liksom ingen som har bestämt att... De det... är som
0: två vargar som alltid kämpar mot varandra. Och ingen någonsin vinner. Utan det är fighten som är stavningen just nu. <laughs> där fighten befinner sig just då. Ja,
1: någonstans i Värmlandsskogarna.
0: Det kan man överföra egentligen till all, alla språkpolisiära områden. Det finns, den ena vargen är språkutveckling i så fall. Eh, och den andra vargen är språkkonservatismen. Och båda två behövs. Det behövs hela tiden en kamp mellan utveckling och tillbakahållning. För att vi både ska kunna förstå vad andra människor menar och vad människor har menat före oss. Och kunna prata om saker som sker i vår samtid.
1: Mm. Det tycker jag var väldigt bra avrundning. Eh, Tack. Eh, men jag har en fråga kvar faktiskt. Den här podden heter ju ja. Alltid vill att veta. Har du något ja. ämne utanför ditt eget eh, expertisområde som du skulle vilja veta mer om?
0: Oj, ja, eh, många. Eh, jag, jag vill veta om hjärnan och. Eh, om, alltså jag tittar alltid om det kommer ett tv-program eller kommer en bok om uh, urtidsmänniskor av någon anledning så är jag mest intresserad av den nisova-människan uh, men ja, det är två områden som jag gärna, hjärnan vet jag inte tillräckligt jag liksom vet knappt var amygdala ligger, uh, men det är så här något jag känner att jag skulle vilja ha bättre koll på du
1: vet att det finns något som heter amygdala i alla fall, en bra början <laughs> Ja, men det ja. Nej men det med urtidsmänniskor och liksom när, när, när människan blev människa, det är också väldigt fascinerande.
0: Verkligen, eh. och att vi fortfarande befinner oss i en evolution.
1: Ja, ja men det, det kommer vi helt säkert återkomma till så att du får, du får lyssna då.
0: Det ska jag verkligen göra.
1: Sara Lövestam tack snälla för att du ville vara med i Allt vill att veta. Tack själv. Sara Lövestam om svenska språket och om språkpoliser med mera. Jag har lärt mig mycket i det här avsnittet. Det här tipset om att använda they eller them för att kolla om man ska skriva del dem är genialt tycker jag. Men är det något ni ska ta med er så är det såklart att den där franska getosten heter Chèvre. Stavas t j e v r vi som gör det här förhoppningsvis grammatiskt korrekta programmet heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap och AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.